Γεια σας, Slit Podcast και σήμερα και σήμερα είναι ιδιαίτερη χαρά μου που έχουμε μαζί μας ε, την Νικολέτα ε, Με την Νικολέτα γνωριζόμαστε και δουλεύουμε μαζί πάρα πολλά χρόνια Η Νικολέτα είναι Digital Marketing Director στην εταιρεία και δουλεύουμε μαζί εδώ και νομίζω Κλείσαμε τα 12 12 χρόνια, τέλεια Δηλαδή, πω πω, αν εγώ δηλαδή, τώρα είμαι 40, από τότε που ήμουν περίπου 28 χρονών. Τέλεια, υπέροχα. Λοιπόν, με την Νικόλεδα λοιπόν, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα σε όλη αυτή τη, την πορεία τη εταιρεία. Από τα 13 χρόνια λοιπόν που είναι η Slit, τα 12 ε, είμαστε μαζί. Από τότε που νομίζω είχε ξεκινήσει πρακτική άσκηση. Πρακτική ξεκίνησα, ναι. Τέλεια. Και μάλιστα, fun fact, όταν στη σχολή μου έλεγα εγώ θα πάω να κάνω πρακτική σε digital agency, μου λέγαν δηλαδή. Τι θα κάνεις, facebook, post, τότε δεν είναι καθόλου της μόδας, ας πούμε, να κάνεις πρακτική σε digital και δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι καθηγητές γιατί το επέλεξα και ποιο είναι το μέλλον σε αυτό το επάγγελμα. Πώς ήταν αυτή η, η αρχή στη Slid πριν το 10 χρόνια, πώς τη θυμάσαι. Ε, εντάξει, ήταν η πρώτη μου δουλειά, άρα είχε έρθει φουλαγχωμένη και επειδή όντω τότε δεν ήξεραν και οι πελάτες ακριβώς τι σημαίνει digital, τι θέλουν, δεν είναι δηλαδή. Και τώρα δεν είμαστε full δομημένοι, αλλά έχουμε πιο δομημένο feedback. Ε, τότε δεν είχαμε τίποτα. Απλά κάποιο ήθελε να κάνει διαφημίσει στο ίντερνετ. Ε, και ήταν τόσο πρωτόγνωρο και για όλου μα ε, αυτό το δεδομένο. Δηλαδή, θυμάμαι να συζητάμε, Α, θα κάνουμε Google Ads, γιατί υπάρχει μια πλατφόρμα. Ε, και στην Google υπάρχει το search. Και το συζητάγαμε σαν κάτι πολύ πρωτόγνωρο. Δηλαδή, το remarketing, εμεί δεν το είχαμε προλάβει. Ήρθε δύο χρόνια αφού ξεκινήσαμε, που τώρα είναι κάτι πολύ κοινό. Ε, και ήταν όλο πάρα πολύ... Νομίζω και για όλους μας αγχωτικό. Θα, θα πιάσει αυτό, θα το θέλουν οι άνθρωποι μετά από τρία χρόνια, θα ξεφουσκώσει. Ευχαριστώ. Ε... Και μετά τώρα από 12 χρόνια που έχουν περάσει, ποιος είναι ο ρόλος στην εταιρεία, τι κάνεις, πες μας λίγο για την ομάδα σου. Τέλεια. Εγώ λοιπόν ξεκίνησα πρακτική και μετά όταν ε, πέρασε ο καιρός και είδαμε ότι ε, θα έχουμε... Υπάρχει το digital, βγάζει νόημα, θα το κάνουν πολύ. Ε, ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε ομάδες με στην εταιρεία. Ε, επομένως, ε, ξεκίνησα πριν 10 χρόνια να χτίζω την ομάδα μου. Τώρα έχουμε φτάσει 25 άτομα. Ε, είμαστε χωρισμένοι και σε πολλές υπόμάδες. Σερβίρουμε, νομίζω, αυτή τη στιγμή πάνω από ε, 100 πελάτες. Ε, total σαν ομάδα. Ε, από διάφορους κλάδους και πιο branding και πιο πιο retail. Lead generation, performance, έχω μια πολύ ευρία γάμα. Έχω άτομα συνεργάτες μαζί μου που σχεδόν πάλι ξεκίνησα μαζί, είναι δηλαδή τα 8-9 χρόνια από τα 12, που μοιραζόμαστε εμπειρίες. Μέσα στη Slit τώρα υπάρχει, πόσες digital marketing ομάδες υπάρχουν? Αυτή τη στιγμή είμαστε τρεις digital marketing ομάδες, η κάθε μήνα 20-25 άτομα. Ε, πώς έχουμε χωριστεί. Στρατηγικά είπαμε ότι δεν θα χωριστούμε η ομάδα των social media, η ομάδα του Google, η ομάδα του reporting. Ε, τι κάνουμε λοιπόν. Κάθε άνθρωπος που ξεκινάει από τη Slit ε, μαθαίνει το digital marketing κατά κάποιο τρόπο 360. Μπαίνει σε όλες τις πλατφόρμες, μπαίνει Google, μπαίνει Meta, μπαίνει τώρα TikTok, κάνει reporting, κάνει mail marketing ε, και ουσιαστικά μεγαλώντας μια ομάδα μπορεί να τρέξει τον πελάτη στο κομμάτι digital Hey, 360. Δεν χρειάζεται να πει σε άλλον εσύ διαφήμισε στο Facebook, εσύ κάνε με το report και αν τα ενώσει. 
Ε, το πήραμε αυτό σαν απόφαση και μα βγήκε πάρα πολύ καλά, γιατί ε, ουσιαστικά μία ομάδα έχει την έννοια να πάει καλό πελάτη. Άρα τι λέει, εσύ δώσε μου το στόχο σου και εγώ θα ενεργοποιήσω τα εργαλεία αυτά που χρειάζονται για να πιάσουμε το στόχο. Και έτσι έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά η κάθε ομάδα να έχει το, το δικό του portfolio και να το σερβίρει dedicated. Πολύ ωραία. Και όταν έχετε ένα πελάτη, ένα καινούριο πελάτη στην εταιρεία, ποιο είναι ο τρόπο που η ομάδα σου αντιμετωπίζει. Σαν εταιρεία και σαν ομάδα, προσπαθούμε πάρα πολύ, ειδικά σαν καινούριο πελάτη, να μην μιλάμε πάρα πολύ τεχνικά. Να μην μιλήσουμε για τι πλατφόρμε από την πρώτη στιγμή. Να βάλουμε το business μέσα, γιατί είναι ένα online business κάθε καινούριο πελάτη. Επίση, δεν πάμε τόσο επιθετικά σε μια πώληση. Έχουμε πάρα πολύ την έννοια τη συμβουλευτική πώληση. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, όταν θα έρθει ένα καινούριο πελάτη, θα ξεκινήσουμε και θα συζητάμε και θα του κάνουμε ερωτήσει που μπορεί να είναι δύσκολε ακόμη και για αυτόν. Καταρχά, θα συζητήσουμε για traditional marketing. Ε, αυτά τα κλασικά που λέμε σε σχολή, 4 P's κτλ. Είναι ποιο είναι το προϊόν σου και γιατί πιστεύει ότι διαφοροποιείσαι στην αγορά, ε, ποια, είναι, ποια είναι η τιμή, πώ τοποθετήσει εσύ με του ανταγωνιστέ, ε, τι άλλε καμπάνιε πριν από εμά, ε, τι έχει τρέξει ω τώρα να το προωθήσει. Και εννοείται είναι πολύ σημαντικό και το distribution. Έχει μόνο ένα e-shop, δεν έχει καθόλου e-shop, κάνει distribution μέσω τρίτων, έχει ένα δίκτυο καταστημάτων, 80 καταστήματα και το e-shop είναι συμπληρωματικό. Μόλι λύσουμε αυτά και λύσουμε και το ποιο είναι το κοινό σου, ποιοι είναι οι ανταγωνιστέ σου, ε, πώς το, ποια είναι η εταιρεία σου γενικά, να καταλάβουμε πώ δουλεύει, έχουμε και πιο drill down ερωτήσει. Δηλαδή, ε, ερωτήσει που αφορούν την ομάδα, από, από ολόκληρη την ομάδα σου, πόσα άτομα είναι αποκλειστικά στο e-shop, στο digital. Ε, το website, με ποιον το έχει φτιάξει, φτιάξει, είναι, είναι γρήγορη η ανταπόκριση, ε, μπορούμε να κάνουμε αλλαγέ. Το content. Έχει αυτή τη στιγμή κάποιο γραφή στα in-house, συνεργάζεσαι με κάποια εταιρεία. Ε, Ποιο παίρνει τι τηλεφωνικέ παραγγελίε, αφού καταλάβουμε λίγο η ομάδα του πόσα άτομα είναι και πώ δουλεύει, και του εξηγήσουμε και πώ θα δουλεύουμε εμεί με αυτήν την ομάδα, ερχόμαστε να κάνουμε ακόμη πιο δύσκολε ερωτήσει, ε, που είναι το e-commerce σαν project, σαν business. Ε, ποιο είναι το margin σου, ποια είναι τα λειτουργικά, ε, βγάζει νόημα το media και το feed. Μαζί με τα λειτουργικά ε, να, να κάνουμε αυτέ τι παραγγελίε. Να μπούμε σε ένα κομμάτι profitability, ε, στο οποίο να κάνει το project πιο μακροχρόνιο. Ε, και εννοείται μετά ζητάμε και άλλε λεπτομέρειε. Έχει CRP, το έχει συνδεδεμένο, από πού μετρά το revenue. Έχει άλλε πηγέ revenue, όπω είναι οι τηλεφωνικέ που εμεί μπορεί να μην βλέπουμε στα Google Analytics. Ε, και έτσι κάνουμε μια πολύ αναλυτική χαρτογράφηση ε, πραγματικά ε, του. Το project και αν στέκει. Και μετά από αυτό κάνουμε και πολύ ρεαλιστικά expectations. Δηλαδή, αν είναι κάποιο πελάτη και πει: Εγώ τώρα ανοίγω το e-shop και θέλω να κάνω 200 παραγγελίε τη μέρα από day 7. Ε, ή τώρα που έρχομαι σε εσά, που είστε οι καλύτεροι, περιμένω με το ίδιο budget να τριπλασιάζω τι παραγγελίε μου. Ε, είναι κάποια expectation που πάρα πολλέ φορέ έρχονται υπεραισιόδοξα κάποιοι άνθρωποι να δώσουν και ερχόμαστε εμεί να του εξηγήσουμε. Τι πρέπει να περιμένουν από μια συνεργασία μαζί μα τον επόμενο χρόνο. Πολύ ωραία. Α, αν έλεγε λοιπόν τώρα από τη, απ την εμπειρία σου, ποια είναι τα τρία don'ts που δεν θα έπρεπε να ακολουθούνται σε μια τέτοια διαδικασία. Είτε από το perception του εκάστοτε πελάτη, είτε γενικότερα σαν flow που ξεκινάει ένα project. Ποια είναι τα τρία πράγματα που θα έλεγε, Όχι, αυτά δεν πρέπει να τα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Ένα κομμάτι σίγουρα που είναι don't. Είναι ένας πελάτης ο οποίος δεν έχει πολύ αποφασισμένη ομάδα Δηλαδή έχει ένα άτομο το οποίο κάνει λίγο γραφιστικά, παίρνει τις παραγγελίες, ανεβάζει τα προϊόντα 
Ε, ακόμη κι αν είναι, γιατί μερικά ισόπτου μπορεί να έχουν έναν άνθρωπο που κάνει τα περισσότερα. Θα πρέπει η ρόλη του να είναι πάρα πολύ διακριτή. Δηλαδή να μην έρχεται σε τρει μέρε και να πει: Δεν προλαβαίνω να κάνω Facebook post, γιατί χθε ε, εξυπηρέτησα 30 παραγγελίε. Πρέπει να έχουμε δηλαδή μια πολύ καλή οργάνωση ε, του way of working ανάμεσα στην ομάδα, μέσα στη δικιά του ομάδα και ανάμεσά μα. Δεύτερο κομμάτι, το είπα και πριν με τα expectations, να μην, κάνουμε, να μην υποσχόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή να έρθει ο πελάτη και να μα πει: Θα με κάνετε σε τρει μήνε το πρώτο ισόπ στον κλάδο μου. Ε, θα κάνω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ε, μέσα στον ενθουσιασμό του να, να του θέσουμε τα πραγματικά όρια. Ένα τρίτο κομμάτι, που είναι, νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό. Πρέπει να βλέπει ε, το, το online άνοιγμά σου, είτε είναι e-shop, είτε, είτε κάποια διαφήμιση, σαν επένδυση. Δηλαδή, εμεί τι ακούμε πάρα πολύ συχνά. Εγώ δεν θέλω να βγάλω κέρδο από το e-shop. Ό,τι κερδίζω θα το επενδύω στη διαφήμιση. Αλλά αυτό δεν είναι ένα argument που μπορεί να κάνει όταν τώρα ξεκινά. Τώρα πρέπει να επενδύσει, να σου έρθουν κάποια πράγματα πίσω και αργότερα θα μιλήσουμε για το κέρδο. Άρα, μην το βλέπουν όλοι πολύ συμπληρωματικά σε κάτι Φουσκά, να βγάλουν λίγο έξτρα. Αυτό, αυτό ισχύει και στο φυσικό κόσμο, όχι μόνο στο ηλεκτρονικό. Δηλαδή, χτίζουμε ένα φυσικό κατάστημα, ένα μαγαζί. Στην αρχή πρέπει να επενδύσουμε και να ε, ανακαινήσουμε το μαγαζί, να το γεμίσουμε εμπόρευμα, να υπάρχουν άνθρωποι που θα το δουλεύουν. Και αυτό σιγά σιγά θα κάνει τη, τη δική του απόσβεση. Και πολύ σωστά νομίζω και εγώ συμφωνώ ότι στον ηλεκτρονικό κόσμο γενικά αισθανόμαστε πολλέ φορέ ότι οι προσδοκίε είναι πάρα πολύ άμεσε. Ενώ αυτό δεν είναι αλήθεια. Ακριβώ και στο φυσικό κόσμο οι περισσότεροι που θα έρθουν να μιλήσουν με εμά έχουν ψηθεί σε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα έχουν expectations. Έχω ανοίξει ένα κατάστημα, ξέρω πώ πηγαίνει, ξέρω τι χρειάζεται. Επειδή υπάρχει όλο αυτό ο μύθο του online, ότι μπε στο online να βγάλει χρήματα. Ε, δεν ξέρουν καθόλου τι να περιμένουν. Και αν δεν συζητήσουμε με κάποιον άνθρωπο που να τα βάλει κάτω και να τα εξηγήσουν, να περιμένουν εύκολα, γρήγορα χρήματα. Εσεί στην ομάδα σου ασχολείστε περισσότερο με το κομμάτι που λέγεται digital media. Δηλαδή με την Google, Meta, TikTok, όλο αυτό το κομμάτι. Και μαζί με συμπληρωματικά services όπω είναι το email marketing. Okay. Λοιπόν, μέσα από την εταιρεία αξιοποιείται ε, άλλα τμήματα όπω είναι το content ή το τμήμα της τεχνολογίας που φτιάχνουμε τα websites ή τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ποιο είναι μέχρι στιγμής από την εμπειρία σου το κομμάτι που είτε βοηθάει πάρα πολύ όταν συμβαίνει καλά είτε δυσκολεύει πάρα πολύ όταν δεν πηγαίνει καλά από τις υπόλοιπες υπηρεσίες και πράγματα που χρειάζεται. Γιατί να αναφέρω και εγώ εδώ ότι κάποιες φορές ο πελάτης μας μπορεί να έχει μια in-house ομάδα από γραφίστες. Υπάρχουν άλλοι πελάτες που εμείς αθλητς Δημιουργούμε όλο το content και το ανάποδο πάλι με την τεχνολογία. Δηλαδή, να έχουμε φτιάξει εμεί το e-shop ή το website, ή να έχει συνεργαστεί με μια άλλη εταιρεία που να έχει φτιάξει το e-shop και το website. Αυτά τα δύο λοιπόν κομμάτια, πόσο σημαντικά είναι να τρέχουν smoothly. Γενικότερα και σαν digital media, κατά κάποιο τρόπο, ομάδα τοποθετούμαστε λίγο διαφορετικά σε σχέση με την αγορά, διότι δεν κάνουμε. Μόνο digital media. Δηλαδή, το πιο εύκολο είναι να πούμε σαν πελάτη καλά τα νούμερα σου στο online είναι τέλεια. Πολύ χαμηλό cost per click, ε, πάει τέλεια, όλοι κλικάρουν αυτή τη διαφήμιση, την έχουν δει όλοι, έχει πιάσει το 80% του κοινού σου και να σου πει αυτό, Μα εγώ δεν πούλησα τίποτα. Και τι μπορεί να συμβαίνει, να έχει σπάσει κάτι στο site και από το καλάθι στου τρόπου πληρωμή να θέλει 20 δευτερόλεπτα να φορτώσει και να φεύγουν όλοι. Η δουλειά του digital δεν σταματάει στο πήγε τέλεια η καμπάνια. Είναι ότι μέσα στην καμπάνια μπορεί να καταλάβει ότι κάτι έσπασε στο καλάθι, να το πει να το φτιάξουμε, να γίνει πώληση. Ε, Έχοντα λοιπόν αυτό, το ότι 
μόνο το να σου διαχειρίζω με το budget, θα το κάνω πολύ καλά, αλλά δεν φτάνει για να φέρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι κομβικό ε, τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα τμήματα. Είτε είναι in-house, δηλαδή τα έχει κάνει όλα στη slit, είτε κάποια έχει διαλέξει άλλου συνεργάτε, τα έχει in-house ο πελάτη. Αν αυτέ οι ομάδε δεν συνεργαστούν, υπάρχει κάποιο από τα γρανάζια, δεν συνεργάζεται καλά με τα υπόλοιπα, ε, σίγουρα δυσκολεύει πάρα πολύ το project. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να. Είτε είναι in-house τα τμήματα, δηλαδή είναι όλοι slit όλα τα τμήματα, είτε συνεργαζόμαστε με κάποιον τρίτο, ε, τους βλέπουμε όλους σαν partners και είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε fine-tuned και να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί τα media μόνο δεν φτάνουν. Τέλεια, τέλεια. Και αν αυτή τη στιγμή είχε έναν ε, υποψήφιο συνάδελφο που τώρα ξεκινάει τα βήματά του στον χώρο του digital, του e-business, του media, του content, το data, τις τεχνολογίες και τον ενδιαφέρει να δουλέψει ένα ή business agency, ένα digital agency. Τι, τι θα του έλεγε τώρα από την εμπειρία σου, γιατί και εσύ έχεις, δεν ξέρω πόσες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν 12 χρόνια εμπειρία πάνω στο digital. Okay. Άρα αυτό το απόσταγμα της σοφίας σου, τι θα μπορούσε να συμβουλέψει ένα νέο άνθρωπο που μπαίνει τώρα σε αυτό το χώρο. Καταρχάς με κάνει και αισθάνομαι μεγάλη και απλά ξεκίνησα πάρα πολύ μικρή. Δεν είναι. Γενικότερα το digital έχει μια δυσκολία σε σχέση με άλλους κλάδους, ότι επειδή είναι αρκετά καινούριο, δεν έχει μια πάρα πολύ βιβλιογραφία μεγάλη ή θα κάνω ένα μάστερ και ένα δακτορικό ε, και μετά πούμε, θα βγω στην αγορά και θα, θα, είμαστε, θα είναι πιο έτοιμοι. Δηλαδή η πρακτική εμπειρία του digital είναι συνήθω πολύ πολύ πιο σημαντική ε, από ε, οποιοδήποτε είδου μεταπτυχιακό ή online course ή κάτι που προσπαθήσεις να κάνεις. Τώρα τι γίνεται, πρακτική εμπειρία από την άλλη δεν είναι να χτυπήσω λίγο τις πόρτες να κάνω πρακτική γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσφορά από junior άτομα και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να κάνει διαφορά ακόμη και την εταιρεία που θα σε επιλέξει η πρακτική. Ε, τι σημαίνει η παραμικρή λεπτομέρεια. Πρώτον πρέπει, πρέπει οι άνθρωποι που ασχολούνται με το digital να είναι και χρήστε. Δηλαδή, αν έρθει ένα παιδί που ξέρουμε ότι θα πρέπει να διαφημίσει ε, Facebook και Instagram και μα πει Α, εμένα αυτά τα social media δεν μου αρέσουν καθόλου, δεν έχω προφίλ, δεν τα έχω ξανδεί. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνει catch-up με κάποιον άλλον που είναι καθημερινός χρήστης. Δεν ζητάμε influencer, δεν θέλουμε να κάποιος να αποστάρει 8 Instagram story τη μέρα, αλλά το μεν έχω social media και σε αρέσει ο κλάδος, είναι λίγο δύσκολο. Ε, επίσης, υπάρχουν πάρα πολλά online courses, τα οποία να μάθεις λίγο την ορολογία. Δηλαδή, ξεκινάμε και μιλάμε, αν μιλήσω και πως CPC, να ξέρει κάποιο ότι το CPC σημαίνει cost per click. Ε, να, να του είναι λίγο οικείος αυτός ο κόσμος που έχει πάρα πολλή ορολογία, πάρα πολλά ακρονίμια, Πάρα πολλά αγγλικά. Και εγώ τα μισά στα αγγλικά τα είπα σήμερα. Ε, άρα σίγουρα είναι λίγο πιο εξοικειωμένο ακόμη και δεν ξέρετε τα νούμερα. Και πλέον ειδικά σε κομμάτια ε, Google, Facebook, σίγουρα θα έχεις κάποιο γνωστό σου που θα μπορείς λίγο εθελοντικά να του φτιάξει μια σελίδα, να βάλετε 20 ευρώ σε ένα post, να δείτε πώς πάει. Άρα το επόμενο κομμάτι είναι μπορείς λίγο πιο πρακτικά και κάποιον θα βοηθήσει σε έναν άνθρωπο που έχει μια ταβέρνα και μπορεί να μην ξέρει τίποτα. Να του πει, θα συστήσω στο Google Maps, θα συστήσω στο Facebook, έλα λίγο να προωθηθούμε να μα μάθουν γύρω-γύρω. Και εσύ θα μάθει λίγο πιο πρακτικά τα εργαλεία. Γενικότερα, και είναι πολύ ένα μεγάλο πρόβλημα του κλάδου. Δεν υπάρχουν έμπειρα στελέχη. Δηλαδή, το να μπει κάποιον με 2-3 χρόνια εμπειρία δεν είναι αυτονόητο. Και εμεί επιλέγουμε πάρα πολλέ φορέ junior ανθρώπου, του οποίου θα του μεγαλώσουμε με τον καιρό. Αλλά. Οι junior άνθρωποι για να ξεχωρίσουν λίγο μεταξύ του, γιατί βλέπει ένα πούλε από βιογραφικά, οτιδήποτε ε, ε, είναι κάποιο online course, είναι κάποιο εθελοντικό project. Ε, ναι, είναι να, να δείχνει ότι το αγαπάω αυτό, Ακριβώς. ότι έχω ασχοληθεί. Ακριβώ. Και ότι μπορώ να μεγαλώσω γρήγορα μέσα από αυτό. Και θα μπορέσουν και όντω να μεγαλώσουν γρηγορότερα, γιατί έχουν την εξοικείωση 
που δεν θα έχει ένα τελείω junior άνθρωπο που δεν έχει καν Facebook. Τέλεια, τέλεια. Τώρα μου κάνουν και νοήματα λίγο για το χρόνο, γιατί ε, περνάει γρήγορα χρόνο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο έτσι αυτό που κάναμε το, το, το γρήγορο chat. Ε, Επίση, ε, να σε ενημερώσω για κάτι πιθανό δεν το ξέρει. <laughs> τέλεια, μου αρέσουν οι εκπλήξει αγαπημένε μου. <laughs> Τώρα πριν λίγο κανονίστηκε. Νομίζω ε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, σε κάποιο από τα επόμενα podcast να κάνεις εσύ το host μαζί με κάποιον άνθρωπο τη δική σου ομάδα και να συζητήσετε και πράγματα που είναι πολύ πιο συγκεκριμένα πάνω στο κομμάτι των πλατφορμών και των εργαλείων που χρησιμοποιούμε που νομίζω και πάλι θα είναι πολύ ενδιαφέροντα για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το χώρο. Φήμες λένε ότι φέρνετε ανθρώπους εδώ για άλλη δουλειά. Και εσύ για άλλη δουλειά. Άρα και εγώ τι να πω, θα πω ευχαριστούμε για την ευκαιρία που δίνετε σε μένα και την ομάδα μου. Τέλεια. Θα χαρούμε να ξαναέρθουμε. Αλλήμωνα, ευχαριστούμε και εμείς το ίδιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Να πω ότι μπορείτε να μας ακούσετε στο Spotify και ταυτόχρονα μας δείτε στο YouTube. So stay tuned και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα επεισόδια που ελπίζουμε να σας βοηθάνε και να είναι χρήσιμα. Για χαρά. <laughs>